0: Cuando era niña pensaba de que cuando uno era grande, cuando tenía 18, uno se cambiaba un nombre de grande Decía, no, quieres es un nombre de niña, cuando tú tienes 18 te cambias el nombre Entonces yo decía con razón porque mi mamá se llama
1: Ana Silvia, Ella es Kiara Price
0: Ana es el nombre de niña y Silvia cuando se cambió a ser mayor Entonces yo dije, yo también voy a tener un segundo nombre cuando tenga 18 ¿no? Porque
1: yo me imaginaba... En el mundo del rap la conocen como Farra. Y
0: una vez pasaron un docu que mi mamá estaba viendo de Farra Poz.
1: Y me gustó mucho porque
0: dijeron, o sea, como dijeron que eh, Farra se había quedado como el símbolo de la lucha contra el cáncer, una cuestión así. Me gustó mucho su fuerza, me gustó mucho el nombre Farra. Era como Farra.
1: Kiera Price había soñado desde pequeña con tener un nombre más fuerte. Hoy, sabremos por qué.
0: No puedes ser ni siquiera suave, ¿no? Como Farra. O sea, incluso, lo más bajo que lo digas, se escucha súper fuerte. Yo no quería ser esa niña dulce, ¿no? Que la agarren y la apretan los cachetes. Yo quería ser esta chica fuerte, ¿no? Y quería mostrarme fuerte. Porque creo que era necesario también mostrarse fuerte en ese momento.
1: Bienvenidos a Epoge Podcast, La voz que libera. La primera vez que escuché cantar a Farra fue en un jirón con nombre de fruta, el jirón Sandía. Un jirón que da con la Corte Superior de Justicia de Lima, 25 de noviembre del 2020. En medio de una crisis sanitaria y política, muchas mujeres habíamos decidido salir a tomar las calles de la ciudad en busca de una reivindicación social. Luego de una larga jornada de gritos de protesta y caminatas, quedaba cerrar el día con un acto cultural. Es en este punto donde un particular coro llama mi atención, un coro simple al que podías unirte en la segunda repetición. Libres nos queremos canta Farra Hace 12 años aún no se llamaba Farra Tampoco sabía mucho del rap, mucho menos sabía que la poesía que hacía era similar al rap en las rimas Ni que quería ponerse a cantar canciones que propusieran una mirada más justa a las mujeres Aún tiene 13 años, y en el colegio cristiano al que pertenece la llaman Kiara, Kiara Price. Y a su corta edad, sufriría un episodio que marcaría su vida.
0: Eh, mi hermano fallece, eh, entonces para mi familia fue como un quiebre, para mí también.
1: Este hecho no pasaría desapercibido en el colegio de Kiara Price, pues su colegio,
0: Éramos 10 personas en las aulas, muy personalizado, entonces siempre se involucraban con el tema de los alumnos y lo que al alumno le eh, estaba aconteciendo alrededor de él.
1: Por lo que la psicóloga del colegio de Quiera ya se había enterado y había programado citas con ella, pues ella se encontraba mal por la pérdida de su hermano. Ya se había enterado, siempre
0: estaba visitando a la psicóloga, yo como estaba muy mal, ¿no?
1: la psicóloga del colegio.
0: Me dijo como, haz algo que te guste. yo dije como escribir y me dijo como, escribe todo lo que pase, o sea, escríbelo. O sea, si te gusta escribir, haz, escribe todo, escribe todo lo que, lo que pase. Y comencé a escribir todo lo que pasaba como relatando.
1: Para la psicología, este ejercicio es un ejercicio personal que permite a quien lo hace tomar conciencia de lo que le rodea. Es aquí posiblemente donde se empieza a construir la historia de Farra, la rapera. Por ese tiempo, Kiara Price había escuchado algunas canciones de rap y conoció a un vecino amigo de su hermano que hacía música rap. Él se dio cuenta que Kiara siempre escuchaba una canción de rap que por aquel tiempo estaba de moda y le dijo
0: Te comparto unas bases.
1: Una base de rap es una pista musical sobre la que los raperos comienzan a improvisar o a cantar las letras que han escrito anticipadamente. Y sí, cuando el amigo de Kiara le ofrece compartirle bases les está invitando a improvisar. Kiara le confesó que no sabía cómo rapear, pero su amigo…
0: Me dice como, me dio unas pequeñas pautas, como tienes que rimar, caer en la palma. Yo no soy música académicamente, soy música como autodidacta, no, en, aprendiendo en el camino.
1: En ese momento, Kiara encuentra una conexión con la música. Para ser más precisos, una conexión con el rap. La revolución artística poética, o por sus siglas, rap, Surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, en los barrios pobres y olvidados de Nueva York. Nació para contar y cantar los sentimientos, situaciones de opresión, discriminación e injusticia.
0: Son géneros urbanos, pero son géneros también de la periferia, que inician en la periferia, que inician de la, de la clase baja, de la clase pobre, entonces también hay todo, todo un prejuicio, entonces también es la, es la gente también que buscará como forma de desahogo
1: los jóvenes de aquellos barrios pobres y olvidados de Nueva York encontraron en el rap un medio de expresión, por lo que comenzaron a manifestar todos sus sentimientos contenidos, todas las frustraciones cotidianas, todos los anhelos aplazados y todas las historias que habían sido silenciadas o aún no contadas.
0: Los niños en, en los barrios, desde niños ya están rapeando, porque es lo único que pueden hacer. Ellos no pueden ponerse un fin de semana a tocar guitarra, o un fin de semana encontrarse a tocar violín, ¿no? o en una clase de, de violín, porque los, los padres no tienen, porque la economía para ellos es igual la realidad para ellos es igual entonces lo único que hace es, se reúnen el fin de semana a
1: rapear. Y la realidad en América Latina nos indica que es uno de los continentes más desiguales, por lo que para muchos jóvenes, coserse una guitarra y las clases de aprendizaje es imposible. De hecho, el último estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indica que debido a la pandemia habrá un aumento de la pobreza y pobreza extrema en la región, por lo que intentar hacer música con instrumentos es y será todavía difícil. Sin embargo, para hacer rap… Eh, no les
0: cuesta porque no necesitan tener nada, no es, 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 es hacer música completamente gratis, en verdad, es una música completamente gratis.
1: Y es en este género donde Farra empieza a hacer música. Al principio... Bien feeling a lo personal, como, ay, como todo me
0: duele, ¿no? Súper, súper personal, ¿no? Era como la típica chica de 14 años, ¿no? Que se, no, nadie entiende, que, claro, que se siente mal, entonces todo lo escribe, ¿no? Y todo, todo tiene una fijación con ella, ¿no? Entonces todo era personal.
1: Es en esta etapa de su vida, donde ella le compone una canción a su hermano fallecido.
0: No quiero recordar y llorar, lo aceptado. Y no es fácil, tengo que saber que quizás jamás te veré. Saber es aprender y aprendo. No sabes cuánta, cuánta la falta me haces. Nace, reproduce, muere en la ley de la vida. A veces me siento afligida, no sumisa. De un pelo de costura. Siempre como. Claro, era un tema muy personal. Era como lo más puro que yo no quería mostrar a la gente. Es. Eso era mi carta de presentación, era muy personal.
1: Cuando Farra empezó a hacer rap, pensó que lo mejor era ir a los eventos a los que acudían muchos raperos, lo que llaman y conocen como movidas.
0: Eh, y de pronto ya sabía que habían algunas movidas en San Juan, eh, y dije, ya, o sea, puedo ir, iba, comenzó así.
1: Pensó que sería bueno asistir allí y hacerse conocida a través de su música, pero...
0: Para que te accedieran a un micro libre, siendo tu mujer, era una lucha. Yo le he tenido que luchar.
1: Para los que no saben, el micro libre es un espacio del que todos pueden hacer uso, donde tienes la completa libertad de participar, de cantar, de expresarte. Sin embargo... Claramente había una diferencia,
0: pues, ¿no?, entre que tú seas mujer, ¿no? Yo he tenido que decir, llegar temprano y decir, oye, porfa, ya me toca saber de que alguien, alguien estaba después de mí, que llegó después de dos horas después de mí y que cantara antes que yo, que yo había estado desde las tres de la tarde. Era una lucha, era una lucha de estar insistiéndole, estar insistiéndole por un espacio que ya te habían aceptado, no, porque claramente no te iban a decir que no podías rapear, porque supuestamente era micro libre, pueden hacer cualquier cosa.
1: La escena es conocida, quizás a muchas raperas les haya pasado. Llegas a la movida, te inscribes al micro libre, te dicen que es por orden de llegada. Esperas tu turno, ves que al rapero que llegó más tarde que tú le dan primero el micro. Solo le bastó engrosar un poco la voz, poner un gesto serio y arquear un poco las cejas.
0: También lo puse, no, yo también puse mi cara de mala, también ser la voz, pero es muy diferente que alce la voz a un hombre y que alce la voz a una mujer. ¿no? Entonces, las mujeres siempre hemos sido menos escuchadas.
1: En ese momento Farra se da cuenta que
0: siempre, siempre en, 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 en el ámbito musical y mucho más en el hip hop siempre ha sido un espacio bien de hombres. Esto se hizo para ellos, esto lo organizaron ellos. Entonces, ella siente que y hay un momento de tu vida en donde ya sientes el machismo que te acecha, ¿no? que te está persiguiendo, que te está acosando, ¿no? que te, se quiere aprovechar todo el tiempo de ti, que te ve como, 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 como débil. Entonces, claro, estás, ya, ya eres consciente de eso.
1: A esos acontecimientos se sumarían dos casos de violencia que marcarían el rumbo de la música de Farra.
0: Había, había pasado como dos, dos intentos de feminicidio, uno de Arlet Contreras. So usted conoce el caso. Cindy Arlet Contreras fue registrada por las cámaras de seguridad de un hostal en Arequipa, siendo arrastrada por el suelo por Adriano Pozo, el hijo de un regidor en Ayacucho que desnudo la maltrataba, la golpeaba e incluso amenazó contra su vida. Todos vimos cómo Adriano Pozo arrastró de los cabellos a Arlet Contreras.
1: Las cámaras de seguridad capturaron el instante en el que Adriano Pozo jalaba de los cabellos a Red Contreras, intentando llevarla al cuarto del hotel para usar de ella. Pozo, recordarán ustedes, es el hombre al que se le ve en un video desnudo, arrastrando de los cabellos a su entonces
0: enamorada por los pasillos de un hotel en Ayacucho.
1: Hemos visto, son imágenes que registran las cámaras de seguridad y luego las cámaras de serenazgo de Ayacucho y son... Simplemente conmovedoras, pero la pesadilla que vivió Arlet Contreras esa noche no se grabó con ninguna cámara. Durante los dos primeros años, el agresor Adriano Pozo fue absuelto por el Poder Judicial de Ayacucho debido a que su padre, quien era regidor de la provincia, tenía contactos dentro de la institución. Por lo que Arlet Contreras tuvo que esperar más de cuatro años para que la justicia peruana pueda condenar a su agresor Adriano Pozo. El otro caso es el de Lady Guillén, ella huyó de la casa donde vivía con Ronnie García, su expareja, porque él la maltrataba física y psicológicamente.
0: Un año antes de Arlé Contreras, que fue la de Guillén, que ella se veía un abuso, o sea, un abuso ya repetitivo antes que ella denuncie, no, se le ve cómo ella pasa todo el proceso para que la puedan convencer, no, porque ella estaba en una etapa de negación.
1: Todavía conmocionados por lo que, según todo indica, ha sido y fue durante mucho tiempo un acto de enorme cobardía. Estamos hablando de la brutal agresión de, que, de la que era víctima. Lady Guillén, una mujer enamorada que como muchas no se atrevió a denunciar hasta que sintió que su cuerpo no daba más. De inmediato vamos a ver cuál era el mapa del horror, las heridas de Lady Guillén. Para recordar, para ver cómo la dejó, le fracturó el tabique, le mordió la ceja. Le dejó los ojos moreteados, ¿no? No era un maquillaje, no era producto del Photoshop, como dijo alguna vez el abogado de Muy Ronnie García. Bien.
0: El tema en realidad que ha sido el motivo de debate de la semana, la golpiza espantosa que recibió la bailarina Lady Guillén por parte de su pareja Ronnie García, quien le, le propinó una brutal golpiza. Lamentablemente este tipo de casos se incrementan a diario. Lo que yo me estaba pasando era nada de lo que estaba pasando realmente con nosotras, ¿no? las mujeres, las cabras.
1: Estos episodios marcarían la vida y el pensamiento de Farra. Por todas estas situaciones, ella decía hacer música sobre la violencia contra las mujeres y la comunidad LGTBIQ.
0: Ahora estoy como, pienso en todo lo que está pasando y puedo escribir. No, porque también lo estoy viviendo, porque también estoy viviendo la furia, también estoy viviendo la rabia, el dolor, la indignación. Me salió a escribir como de la violencia. Ahí me di cuenta que ya no quería hablar de mí, que ya no quería hablar de lo que me molestaba a mí, o de lo que yo estaba pasando en mi casa, o de lo que yo estaba pasando en el cole. Esto es una realidad colectiva, ¿no? que tenemos las mujeres y las cabras ante un sistema que nos mata.
1: Las cifras son alarmantes. En Latinoamérica, cada dos horas una mujer es asesinada. En el Perú, cada dos horas una mujer desaparece, y una de cada cuatro es encontrada asesinada. En lo que va del año en el país, se han registrado 121 feminicidios y 281 tentativas de feminicidio. Ya sé
0: manifestar mi molestia, y me es mucho más fácil poder hacer la canción, ¿no? y ya busco... El, la música como medio de información, ¿no? como medio de transformación, de información. Eso es básicamente el rap, pues, ¿no? Como es un medio para transformar, informar.
1: Farra busca concientizar a través de la música, dar conciencia sobre esta violencia naturalizada dentro de los espacios cotidianos.
0: Cuando reconoces una violencia, significa que la estás aceptando, que existe una violencia, ¿no? La gente, mucha gente, no cree que exista violencia. Eh, la manipulación sea violencia, pero cuando la reconoces como tal, dices sí, entonces la estás reconociendo y eso ya es bastante. Que reconozca que existe la violencia ya es bastante, que reconozca los tipos de violencias también es bastante. Entonces me apunto todo este entendimiento que puedo tener con la gente y este acercamiento también que puedo tener mediante la música, ¿no? que eso es lo que me permite hacer la música, acercarme a la gente de otra forma.
1: El Instituto Nacional de Estadística e Informática revela que 3 de cada 5 mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron algún tipo de violencia ejercida por su pareja en algún momento de su vida. Otras 3 mujeres de cada 5 sufrieron de violencia psicológica y 3 de cada 10 han sido agredidas físicamente. Busco
0: transmitir eh, y visibilizar la desigualdad que existe hacia, con las mujeres y las cabras, la diversidad, la comunidad LGTBIQ+, eh, Busco también que, que se nos reconozca Se nos reconozca como, como personas ¿no? Como personas con los mismos derechos ¿no?
1: Farra sabe que para lograr que se entienda la idea De que todos merecemos los mismos derechos Y el mismo respeto se deben visibilizar estos problemas.
0: busco visibilizar la violencia, busco visibilizar la desigualdad, la opresión, cómo se nos ha adquirido todo este peso a nosotras las mujeres, ¿no? cómo también se nos ha desplazado de la música. ¿no?
1: Por lo que a Farra, le gustaría llegar a otras gentes, a otros espacios, en los que puedan escucharla, donde ella pueda concientizar sobre la violencia que sufren las mujeres y la comunidad LGTBIQ+.
0: Me gustaría llegar a esa gente que no sabe que eso es violencia, que no tiene mucha conciencia de la violencia, ¿no? Y básicamente eso es la gente de la periferia, pues, ¿no? Porque es la gente que menos acceso a la educación tiene. Y, pucha, la información es poder. Entonces, si no tenemos información, no tenemos poder.
1: Farra sabe que el camino es duro y para seguir recorriéndolo necesita ser fuerte. Comenzó por cambiarse el propio nombre de Kiara Farra, que para ella es sinónimo de fuerza. Sabe que necesita ser fuerte para seguir cantando, para visibilizar esos espacios, para luchar por todas las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, que ha sido violentada y olvidada por el Estado, lo sabe. Y seguirá luchando hasta que todo esto cambie.
0: Entiendo que todo esto es una estructura, pero estoy dispuesta a tumbar todo esto.